0: Der livet leves. En podcast fra KS. Ingen vet hva fremtiden bringer, heter det. Men eh, egentlig vet vi en god del om akkurat det. Nok til at vi ganske tidlig kan vite hvem som står i fare for å falle utenfor. Hvem som har størst sannsynlighet, ikke vil fullføre utdanning. Og hvem som har størst risiko for å hamne i fengsel. Vi vet faktiskt så mye at det er mulig å sette tall på hva det koster av samfunnet å la være og gjøre med det vi vet. Det har KS nå fått gjort i samarbeid med konsulentselskapet Rambøl og kommunene Gaustal, Asker og Søndreland, samt Telemark fylkeskommune. Välkommen till en ny episode av KS-podden där livet leves», som skal handle om utenfor regnskapet. Jeg heter Kjell Erik Där
1: «Der livet leves», en podcast fra KS.
0: Det er jo naturlig at vi begynner en podcast om utenforegnskapet med å forklare hva utenforegnskapet er for noe. Og da, da skal vi hjem igjen, så det heter. Une Tangen, du er seniorrådgiver i, i, i innovasjonsavdelingen i KVS. Du har vært central i utarbeidelsen av dette utenforegnskapet. Hva er utenforegnskapet?
2: Ja, utenforregnskapet er en beregningsmodell, en budsjettøkonomisk beregningsmodell som viser hvor mye det kan lønne seg å investere i forebyggende tiltak. I utenforregnskapet så har vi med oss målgrupper som vi vet står i risiko for å hamne i utenforskap, større risiko enn gjennomsnittsbefolkningen. Og vi ser på hvilke, hva slags forbruk disse har av offentlige tjenester, hva de genererer av skatteintekter og overføringer Og hva det koster oss som samfunn, både stat, kommune og fylkeskommune, hvis vi ikke klarer å hindre utenborskap Hvordan skal det brukes? Det skal brukes, håper vi, i kommunesektoren, men også i samarbeid med andre frivillig sektor andre, som et beslutningsgrunnlag for å kunne klare å ta beslutninger om å sette inn insatser innsatser tidlig overfor de gruppene som vi vet står i risiko. Mm. Vi vet at det er vanskelig for kommunene å prioritere tiltak som har langsiktige effekter, de gevinstene kommer først etter mange år.
0: Blir det, det rett, Mm. Blir det lettere med dette?
2: Det tror jeg at det gjør, fordi her kan vi faktiskt få et tal på hvor mye det koster oss som samfunn, hvis vi ikke klarer å gjøre noe ekstra overfor en del av disse mm.
0: menneskene. Arne Skogsbakken, du är rådman i Søndreland, og det er jo da en av kommunene som har vært med på mm. prosjektet. Eh, hvordan skal du bruke dette utenfor regnskapet? Nej alltså vår kommun är ju i den situation att vi
3: har en ganske hög forekomst av utenforskap. Ehm for för oss så är det är det viktigt att bryta de så vår ambition er ju att bruka utanförskap på den måten som Runtangen ger här beskriver. Alltså men är det
0: är det nog grund tro at altså, vi har fått vi har fått tall. Men samtidig så vet vi och fra mange andra områder også at er mye enn å så att forebygging är myje billjereän og reparere. så är det vankli på en måte veta eller bevilgi pengaat til no som du ska se virkkniar av om mange år, mens du har mange andre ting som du kan se mye mer mer umidbar effekt på. Blir det nå enklare på det områdeän det har varit på andra område. Det är i alla fall
3: enklare att förhålla sig till konkreta tal. Mm. Mm. det
0: trots för trots allt mycket eh goda intentioner. Mm. Tänkt att för vi går vidare så ska och vi introducera resten i i det här så ska vi, vi høre ska vi ett exempel på något som i alla fall lätt kunne blivit Et ganske permanent utenforskap forskapp. Kollega Tommodugelstad, han har mött Andreas og et par viktige personer til i Bamle, og vi kan høre på det.
4: At jeg har dit her nå, det er helt avgjørende. Jeg gikk jo fra et liv som jeg egentlig ikke under, under noen å ha. Det var såpass mørkt. Det arbeidet som jeg gjort for å komme dit jeg er nå, det er absolut absolutt avgjørende for at jeg har... Det over dette livet vi har nå.
5: Jeg møter Andreas i Bamle både det arbeidsforberedende tiltaket Trappa, som han kom til for fem år siden. Det var ett av trinnene på reisen som startet lenge for det, for 10 år siden, da alt så mye mørker ut.
4: Ja, på den tiden så hadde jeg jo gått på, gått på noen smeller. Jeg var utslitt, så ikke egentlig så lys på ting. fram til, jeg måtte og så, og så noe litt annet. Jeg heter
2: Sølvi Rødstad, jobber på NAV-vammerne.
5: Da vi traff Andreas første gang, møtte hun en 19-åring som hadde fått høre at han hade dårlige fremtidsutsikter.
2: Jeg fikk vel egentlig klare beskjed at du aldrig kom til å få deg en jobb, eller du kom aldri til å få sertifikat, eller du kom egentlig aldri til å komme, bli inkludert i det såkalte normale livet. Mm.
5: Men Sølvi vi ikke slå seg til ro med det, og tänkte at det skal jo bli to for her var det mer å hente, tenkte hun. Og sammen startet i de det hun beskriver som en møysomlig jobb de neste fem årene. Da var Andreas klar til å ta skritt ut i et tiltak og troppet opp på trappa hos Marit Røsje.
2: Jeg jobber som jobbkonsulent i tiltaketrappa. Jeg
4: kan huske første dagen var veldig skummel. Jeg har vurdert det jeg startet om jeg skal møte eller ikke, men... Det, det, var, det var noe av det lurigste jeg gjorde, det.
5: I tillegg til å være på trappa, som hovedsaklig driver med julskift, hospiterte Andreas også ut i en musikkforretning.
2: For Andreas er jo et øh, musikktalent.
5: Jeg spiller en piano, så, og
4: keyboard og, ja. og elgitar primært.
2: Og kirkeorgel.
4: Ja, det er det kuleste som man kan spille på. Det er ikke noe mer bombastisk og svært og mektig enn det.
5: Selv om musikkforretningen der Andreas hospiterte etter hvert dessverre ble lagt ned, var det snart nye dører som åpnet seg. Nærmere bestemt hos grunderbedriften Netsense Software Services, der Andreas ble med på utviklingen av appen Hyttetjenester, som han i dag er supportansvarlig för. For 1. januar i år blir han nemlig fast ansatt i selskapet, og sitter nå med både fast jobb, førekort, bil, och ett liv han har ønsket seg så länge.
4: Nå har på en måte fått det A4-livet som, som jeg så alle andre hadde, ha de mulighetene som med resten av folkesamfunnet har. Det er jo den faste jobben, det er jo...
2: Betaler du den regningen? Betaler du den
4: regningen rett og slett å ha de uvanlige mulighetene og, som Bergmannsen har?
0: Ja, det var Andreas. Vi kan vel si at han var på vei ut i mer eller mindre permanent uten forskap, og i dag han har han fast jobb, og er der han ønsker å komme. Det er liksom en riktig solskynshistorie. Og her eh, sitter også statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro, Angel Gimse. Tror du det finnes mange slike Andreas rundt omkring i landet som kanskje ikke møter ei... Sølvi på nav -kontoret. Det tror jeg så
1: absolut at det er, og det var veldig trist å høre at han først har fått høre at det var ikke noe håp for han, han hadde mm. ikke noe fremtid, mm. og eh, jeg tror det er veldig mange som trenger å få trua på seg selv, og få en Sølvi da, som forteller det at du har muligheter, du er faktisk et talent, du, til i musik sånn som vi hører her, og så har han fått komme i fast arbeid i tillegg, så eh, det er absolutt et potensial her. Mm.
0: Og så for å ta det litt ned igjen da, fra, fra, fra en historie med en lykkelig slutt til disse harde realiteterne, så er jo det altså slik at eh, det är mye pengar for samfunnet å spare på att kommunen eh, setter inn forebyggende tiltak, men besparelsene, de vill komme mye senere, og gjerne ikke hos kommunen som betalar dem, men hos, ja, i statlige institutioner fengselsvesen, kriminalomsorgen, slike ting. Hvordan kan staten bidra til at kommuner gjør de rette tingene her?
1: Ja, det var jo det at man ikke satser på forebygging, at vi springer rundt og slukker branda og at vi holder på med rehabilitering. Så det er utrolig bra at man får vridd. Innsatsen mer over på forebyggende og så, så sier jo du det at uh, her er det kanskje staten som er den som får en gevinst når kommunene gjør det og uh, problematiserer da, uh, altså incitamentet til kommunene for å faktisk gjøre noe med når man ikke sitter igjen med noe uh, så at Litt usikker på om det er bare staten som har gevinstene, for mm. får vi jo folk i jobb, sånn som vi fikk illustrert her, så vil jo kommunene også få mye inntekt. Ja, nei, jeg gjennom... tenker mer på
0: at det, det er jo ikke staten som, det jo, men det er, jo, det er jo samfunnet selvfølgelig som, sånn som, som får besparelsene, men, men når kommunepolitikerne skal vedta penger, altså vedta bevilgninger til disse tiltakene, mm. så ser de at det ikke er penger som vi får tilbake, raskt. Det, det kan være kriminalomsorgen, det kan være ruse psykiatri, spesialisthelsetjenesten, det kan være helt andre
1: ja, jeg ser jo den, og, og at det är et element i det da, for om man fortsatt holder litt fast på at kommunen også eh, vil få inntekter på det og tjent på det, så blir det artig å modellen som har ett regnskap på det här og som plasserer hvor gevinsten er hen og, og hvor innsatsen må settes hen da. Men jeg tror jo at det är viktig at kommunene i større grad får ansvaret for en hel portefolje. For eksempel, vi vet jo at NAV den er delt i flere deler. men har en kommunal del, og man har en statlig del. Mm. Mm. Så, der kan jag jo bebude det at vi i Arbeids- og nå, vi jobber med å sette ut i livet en, et punkt fra Granavolden-erklaringen, der man skal prøve å overføre hele delen av trygden til kommunene. Mm. For da vil man jo eh, få et incitament da, for å forebygge for at folk ikke ska havne ut på trygd. Så det er jo en, en måte å gjøre det på. Eh, så vet jeg også at eh, kommunal- og moderniseringsdepartementet har faktisk eh, gått inn i et samarbeid med, med Doki KS på en litt annen front, men som er, er sammenlignbar, da, eh, som går på digitalisering. Og for å få kommunene til å digitalisere mer, så har man opprettet en central pott som kommunen kan søke på da, og så hvis man får gevinster av dette her, så må man betale tilbake igjen inn i den potten, men da får man på en måte en investeringsmulighet der, som man ellers ikke ville hatt. Så det er jo mulig å se på sånne løsninger i andre sammenhenger også.
0: Da skal jeg ta og introdusere den siste rundbordet til Finge Mølanden. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, og du er også tidligere fylkesordfører i Austag så du kjenner liksom saken fra, fra kommunesiden også. Eh, nå er det Stortinget som vi bevilger penger både til kommunene og til eh, spesialisthelsetjeneste og til kriminalomsorg og alle disse här. Er det noe med system som kan gjøres som, som gjør at det blir lättare på en måte och och ge kommuner ett incitament till att till til til att som vi vet verkar
6: nå tror jeg jo veldig mange kommuner føler ett ansvar for å prøve å det de her tiltakene uansett. Og så er det jo sånn at alle bor i en kommune, og derfor så tror jeg jo at kommunene har en interesse av det. Men det er klart at når de økonomiske ressursene er begrenset av knappe, så går det kanske først til å slokke de brandene som er leder der nå, i stedet for å de utfordringene som kanske kommer om fem-ti fem, år til. Og det er nok sånn at vi ser, nå sitter i helse- og omsorgskomiteen, at vi har hatt flere saker der specialist og tjänsten skal samhandle, men så er de ekonomiska utfordringer som gör till att man kanske lägger ned tillbud inom barn och ungdomspsykiatrin i specialist hälso rehabiliteringstilbud i specialist hälso tjänsten och säger att kommunerna måste ta det för kommunerna er i stånd till att ta det ansvaret och jag tänker att det är en dålig uppskrift eh, som sörger for mer utanforskap och inte mindre utanforskap man må ha resurserna på plats och klare och få till en samhandling till det beste for eh,
3: patienterna och invånarna i kommunen vi ser kan få lov lovå kast med på der f for det opptak mig en ganske my,s altså, vi har jobber hos oss osås i et større projekt ab. Der vi har gått i nå sett på eksempelvis en famfamilieituation. Der er en familie som sliter kan måtte forsøde sig til, til 18 forje instanser, må kommunale fyki kommunalekykus. NAV, you name it. Um, og litt sånn satt på spissen så kan jeg si at ja, hvis jeg ikke er syk før, så blir jeg jo da. Mm. Uh, og for folk flest så er det jo helt uinteressant hvordan vi har valt å organisere oss i det offentlige. Uh, for meg som innbygger er det faktisk helt uinteressant. Men jeg bruker alt for mye tiden min som rådmann til å forholde meg til at vi vi skal ha sammaning med NAV, vi skal ha sammaning med sykehus og så videre. Og der, det er vi nødt til få noen mekanismer til å slå høle i noen noe vegger. Slå hva
0: slags mekanismer snakker du om da? Hva, ja, den hva, som visste det, som hvis noen hadde nøkkelen til det, så, ja. så, så
3: håper jeg at de hadde lagt den på bordet. Mm. Men, men vi er nødt til å jobbe med å finne noen på og håndtere det. Fordi det er uoversiktlig for oss som er i systemet, og da kan det jo tenke seg hvordan det er for de snakker aldri igjen.
0: Nå hadde du noen forslag til en døkla?
3: Ja, altså, jeg tenker jo for det første
6: at man må uh, samhandle mellom den statlige delen og den kommunale delen. Og ta RUS som er av de felter som jeg, jeg har fått ansvar for å jobbe med, så har vi foreslått et integrert ettervern. Det vil betyde at behandlende institusjon var med in i kommunene, men det må liksom være den fagligheten som styrer det, og at det blir mest mulig sømløst overfor den enkelte innbyggeren, som den enkelte innbyggeren ikke merker skill som vi kanske har en väg att gå på på fortsatt och så blir det fort ett litet sån ekonomisk sarterperspill är mitt mitt intryck där man måste försöka få liksom veck från sina budgetter och då är rädd för att inbyggare patienterna av att de faller i mellan två och det är lite
0: eh, guru games alltså detta handlar om det handlar om människa det, det blir ju väldigt fort sån att vi sitter och snackar som om det handlar om system men det handlar om personer og enkelt enkelt människa hva gjør dokke hvordan jobbar dokke i departementet for, å, for at det det er disse folka vi snakker om som står i sentrum og ikke hva system som ska til
1: ja, det jo, vi liker jo veldig godt å om det at individet skal stå i centrum og ikke systemet, og så er det klart at det er en utfordring, for man ser jo det at når man begynner å om det, så blir vi veldig sånn systemfokusert. Da. Når det kommer til samarbeid, så tror jeg ikke att vi kommer ifra at vi må ha et samarbeid mellom stat og kommune, mellom fylkeskommune og kommune. Men så er det jo klart att utfordringen är jo at man gjerne pulverserer personene, ansvaret. Så jeg tror nok at det er viktig å få systemer som plasserer ansvar. Det tror jeg er kjempeviktig. Vi jobber nå for å plassere ansvar i større grad for oppfølging av ungdommer. Så der, vi har ikke helt landet på hvordan det skal skje. Det er et sånt tverrdepartementalt samarbeid på akkurat det. Men det er kjempeviktig at det ikke blir så sånn at kommunen ansvaret på fylkeskommunen og videre på staten og at ingen egentlig tar Eller ansvar. Eller omvendt. I følge
0: statsministeren så er jo det vanligere det at staten skyver ansvaret på kommunene. Det har jeg hørt å ha sagt. Så det... Ja, ja. Ja, det skal ikke jeg gå god for. <laughs> Men det er, nok, det er nok kanskje like god. Men, uh, ja. Men uh, Une Tangen uh, jeg begynte med å si at vi vet ganske mye om hvem som, hvem som står i fare, hvem som er risikogruppe, hvem som... Hvem er det?
2: Ja, i, i utenforenskapet så er det jo kommunene som har deltatt, som har vært med på å identifisere de målgruppene vi har inne. Mm. Eh, det er barn som vokser opp i lavintektsfamilier, en veldig central gruppe. Det er barn som vokser opp i familier hvor det er rus og psykiatriproblematikk. Det er ungdom som står i fare for å, falle, for å ikke kunne fullføre viregående skole. Det er barn som har diagnoser innenfor depression og angst, barn og ungdom, og attfartsvansker. Det er de målgruppene vi har inne i GIF. I utenporegnskapet. Det har jo også vært litt avhengig av at vi finner dem igjen i statistikken, rett og slett. Mm. Men det er, vi vet väldigt mye om dette, og vi vet jo antallet som hamner i utenporskap er ganske stabilt. Det har vært det over mange år. Vi klarer ikke å få det ned. Vi gjør väldigt mye bra forebyggende arbeid i det norske samfunnet, mm. men den 10 prosenten da. I det har vært stabil. Frafall i Virgående skole er veldig stabilt. Nå er vi kjempeglade fordi det har gått litt ned. Hvis vi går bak tallene så ser vi at det har gått opp for gutter og ned for jenter. Så det er litt sånn, vi klarer ikke den siste knekken da.
0: Men vi kaller det for utenfor regnskapet. Hvor mye penger er det snakk om?
2: Det er snakk om veldig mye penger. Vi har jo, vi ser jo at de målgruppen som vi har inne, de har et veldig mye høyere forbruk av offentlige velferdstjenester enn det gjennomsnittet av befolkningen har. De får mye større overføringer, de har lavere skatteinnbetalinger. Sånt der. Vi snakker om veldig mye penger, og så snakker vi også selvfølgelig om menneskene som ressurser, at vi ikke klarer, vi trenger arbeidskraften, vi har ikke råd til rett og slett å ha så mange ungdom utenfor arbeidslivet fremover.
0: Nå vet jeg at, at dere har vært opptatt av å understreke at dette handler om hva folk koster, det handler om hva det koster samfunnet å la være og gjøre det riktige. Men er ikke det veldig stor fare for at det likevel blir brukt, som det då att det disse grupperna kostade oss så mycket. Mm. Eh og det, og det, og vi har väl för så vitt sett exempel på det allra redan så att det i maj så var ju det någon som var tidigt ute med att disse grupperna kostade oss andre som ju du kan ju inte vara rädd för att det likväl hoppas vi kan bruka slik och det är en fråga mot alla egentligen men du kan ju börja du
2: det er en vanskelig balansegang, men uh, likevel så vet vi jo at uh, trygdebudsjettet koster, vi vet at uh, kriminalomsorgen koster, sånn at uh, det, er, uh, det er vanskelig å identifisere spesielle målgrupper, men på en annen side, hvis uh, ikke vi gjør det, altså, hensikten er jo å kunne gjøre noen ekstra innsatser de disse målgruppene, det er det som liksom er hensikten. Uh, og så uh, får vi ta den diskusjonen Men det handler faktisk om å henge ut grupper for vad de koster Det handler om at vi ønsker Og kommunene ønsker å gjøre noe annet for mm. dem mm.
0: Får vi til det, Tøllef? Ja, altså, jeg tänker,
6: at hvis dette kan løfte debatten om forebygging og folkehelse Så er det väldigt positivt Men nettopp det du tar opp med Det må ikke ende opp som at den enkelte som allerede føler et utenforskap en byrde för samhället för då vill kanske vedkommande føle sig ändå mer utanför än det man var förföra och vägen tillbaka in till samhället blir ännu längre så sånn att det må inte med för en stigmatisering av den enkelte men som brukt på en positiv måte så tänker att det kan vara ett gott incitament till att lyfta debatten i kommunstyrelsen på om man brukar pengarna på, på en, en riktig måte.
1: Och då ja där är exempel vi fick inledningsvis var det Andreas ja. han hette. Ja. Han fick ju då trua på att han kunde Uh, og gjennom det å få trua på seg selv så vil man jo kunne bli en bidragsyter også, så det å begynne å snakke om potensial i folk, i stedet for å snakke om uh, den belastningen man er på systemet, det tror jeg er kjempeviktig at man greier å vri om litt på innstillingen uh, altså det er en holdningsgreie her, mm. man på enkeltpersoner uh, vi har ikke lov til å gi mm. opp uh, personene som, som har det vanskelig
0: eh, Anders Korkbakken, uh, Sønderland har jo vært med på, vært mm. en av disse kommunene som har vært med på å, mm. å, å, å i input innput til dette prosjektet. Hvordan skal Søndreland, en kommune i Oppland, bruke utenfor regnskapet?
3: Nej vi ska bruke det som en, som, en, altså som en del av tilnærmingen til den utfordringen det er for lokalsamfunnet vårt. Og det, det handler om det menneskelige. Primært så handler det om det menneskelige som, som flere er inne på, ikke sant? Altså det handler om det at, at alle mennesker har en verdi og den har et potential og det må, vi, det må vi klare å ta ut eh, så handler det også om energi inn i lokalsamfunnet altså det at du får et lokalsamfunn der mange står på ytter at det gjør også noe med, med energi inn i lokalsamfunnet og det er viktig fremtids tror jeg optimismen for, for kollektive lokalsamfunnet og så er det da når han på toppen av det hele da, kan dokumentere dette her med kroner Så mm. forhåpentligvis så, eh, så ser han verdien av det arbeidet vi gjør Og vi er jo i den situasjonen nå at vi faktiskt begynner å se det konkret på enkeltmennesker Og det, er, det berører jo eh, Fordi du ser at det nytter Og et eksempel Andreas som ble tatt her det, Vi kunne hatt noen sånne vi og
0: det, og det er, ja det gjør noe med en Ja mm. Men betyr det att du när du skal uh, lägga fram ett budget för för så kan du på en matte så kan du lägga in uh, tiltak här för att uh, för att förebygga utanförskap. Ja det og, kommer du att göra nu. Och det kommer du att göra. Ja. Ja. Och du du ser att eh uh, Sundroland har haft ganska mycket Uh, mm. Mange eksempler på, mm. på på folk som har falt Eller havnet i utenfor skapet ja. jeg, jeg vet ikke hvordan man sier det For ikke å si noe galt Nei, Men, kan... men, men, men blir, kan vi tro at om 5 og ti år Så er det langt færre i Sønderland? Eller færre? Ja, jeg tror det mm. Jeg tror det
3: Altså som sagt, vi vi ser det jo nå jeg, jeg, Vi kan sette navn på dem Vi kan gi dem et ansikt på flere enn etter vi har jobbet så systematisk som det vi har gjort nå i et par års tid. Så, så ja, det tror jeg.
1: Jeg tror noe det viktigste man kan gjøre for å forebygge utenforskap det er å få personer i arbeid. Eh, og eh, nå er det jo veldig lav arbeidsledighet. Det er jo 2,1 prosent av de siste tallene her nå. Så det behov for arbeidskraft ut der, så jeg tror utrolig mange kan bidra. Kommuner og stat, selvfølgelig, og ideelle og private kan også komme på banen her og bidra til å bekjempe utenforskap gjennom å ansette personer som... Kanskje har hull i CV-en, som, som vi i departementet nå liker å kalle det, eller en nedsatt funksjonsevne. Så vi må få en helt annen holdning til vad som skal til for, eller hvilke personer vi ønsker å ansette, for eksempel.
6: Mm. Jeg er jo helt enig i at arbeid er veldig viktig, men så er det jo noen forutsetninger som blir lagt på veien, og så det handlar om eh kanske kunna stå där med et fagebrev så står du bäre rustad. Eh så vet vi att förutsättningen för att lyckas vidare går i uppläring, den blir kanske lagt alrede för barnhagen och småskolan av. Och där var fylkespolitiker så införde vi en runde i min fylkeskommun där vi besökte alle kommunerna och sa hur går det till med de eleverna där de sen rove till fylkeskommunen, netto för att kommunen kunde bli mer bevisste på har de goda nog förutsättningar till att lyckas med den utbildningen i vidaregåndoplägg som igen gör det lättare att komma i jobb och det tror jag igen handlar om att vi är nödtvungna att samhandla kommuner, fylke och stat eh och se att tills sju och sist så kommer det att löna sig för alle parter och inte minst för de enskilda människorna det här är snack om.
0: Utan till slut eh nu är utan riks ja på plats. Hur ska hur ska kursen ska jobba för att det ska tas i bruk?
2: Nå, nå jobber vi, vi har satt igång gang et nettverk eh, hvor det deltar seks kommuner og en bydel i Oslo eh, som vi kommer til å følge ganske tett fordi det vi tenker nå er at vi er avhengig av eh, nå har vi noen kommuner som vi vet eh, kommer til å bruke det som et beslutningsgrunnlag eh, vi er avhengig av å få noen erfaringer på hvordan det virker men vi har jo selvfølgelig eh, vi skal drive, vi har lagt en opplæringspakke vi skal drive systematisk informasjon og opplæring ut til kommunesektoren Så vi er litt avhengig Også av gode samarbeidspartnere Som politiker, Departement, direktorater Jeg har nettopp vært og snakket med Folk fra alle, alle fylkesmannsembetene Altså her tenker jeg at vi må trekke I samme retning Fordi det det gjelder er jo rett og slett Det, gjelder, det handler om mennesker
0: mm. Og så kan man lese mye mer Om utenforegnskapet på KSNO Søk på utenforegnskap så finner du masse da sier vi, tenker vi seg til strek der. Tusen takk til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro Angel Gimse, til stortingsrepresentant Tellef Inge Mølland fra Arbeiderpartiet, rådmann i Sønderland Arne Skogsbakken og Une Tangen som er seniorrådgiver her i KS og til Tormod Ugelstad som sørger for at det kommer på bondet dette her. Der livet leves. En podcast fra KS.